0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Marketers Club, un podcast para mentes inquietas, para personas que necesitan estar al día en todo lo referente a marketing digital y negocios digitales. Y bien, hoy vamos a empezar también con una entrevista también muy especial de alguien que te hacía tiempo que ya tenía ganas de entrevistar, una persona que sigo desde hace mucho tiempo en el LinkedIn, que es una de las redes más eh, bueno, más notorias y más principales que tiene, y él es Jordi Clutet, que es el CEO de Nexitum, es eh, experto en el sector inmobiliario y personal shopper inmobiliario y una persona de aquellas que a mí me gusta poner como ejemplo de marca personal en redes como LinkedIn y bueno, ya lo tenemos por aquí. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Pavo. pues Estoy muy bien y, y muy contento de que me hayas invitado a tu podcast.
0: Bueno, cómo no. Yo creo que era una de las entrevistas que tenía marcadas en rojo para, para este año porque, porque bueno, nos gusta poner ejemplos eh, reales, ¿no? Ejemplos de negocios que trabajan el día a día eh, expertos en su materia y que no vienes eh, precisamente de, de un área muy vinculada a temas de marketing digital y demás. Y, y te has sabido eh, pues eh, sacar ahí, pues, un, un, un hueco en todas estas plataformas y poder sacarle eh, rédito, ¿no? Explícanos un poco quién es Jordi Clutet y a qué se dedica actualmente.
1: Bueno, pues Jordi Clutet es una persona con mucha suerte, un afortunado. Yo he tenido la, la gran fortuna de estar en el sitio adecuado y en el momento oportuno en muchísimas ocasiones y con escaso mérito por mi parte. ¿no? El hecho, yo qué sé, de, de nacer en Barcelona. ¿no? Esto no tiene ningún mérito y para mí es un privilegio espectacular. ¿no? El hecho de nacer en una familia pues, trabajadora, como, como lo son mis padres, mis hermanos, pero que me ha dado unos valores que los he utilizado, los he sabido utilizar toda mi vida, ¿no? Pues soy padre de tres hijos, con lo cual esto me da una felicidad total. ¿Y, y a qué me dedico? Pues a vivir la vida lo mejor posible. Y profesionalmente, uh, desde hace algo más de cinco años, pues acumulando toda la experiencia desde los 20 años que estoy en el sector inmobiliario, pues me dedico a ayudar a las personas que pasan una vez puntualmente por el sector inmobiliario para comprar su vivienda. Y en aquel momento, obviamente, no pueden aprender a base de ensayo de error. Me dedico a ayudarlas para que puedan comprar su hogar pues, de la forma más barata posible, de forma cómoda, sin pérdidas de tiempo y, sobre todo, de forma segura.
0: Bueno, esto, me ha gustado esto de, de no puede ser ensayo de error, porque claro, comprarse una casa no, no es comprarse un jersey. ¿eh? Esto es algo, es, es algo muy serio. Los que hemos también pasado por aquí sabemos lo que es. Y yo creo que habrás hecho grandes amistades, ¿no?, por el camino, ¿no?, porque cuando a alguien le solucionas algo así, yo creo que haces un amigo para toda la vida, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que sí. Cuando ayudaba a vender, a los 25 años que estuve vendiendo pisos, ya era así también, ¿no?, porque vender una propiedad, pues también es el activo más importante normalmente que tiene una persona, ¿no?, pero ayudar a comprar aún es, aún es un trato más, más estrecho. no de, de, Recibimos a las personas en éxito cuando tienen una ilusión, un objetivo que no saben si es realizable o no, y todo el proceso, hasta que tienen las llaves de su casa, es, es precioso. Y, y, como decía, de forma pues, muy estrecha. Y a partir de aquí es bonito ver cómo... Después, cuando ya han reformado la vivienda, porque muchas veces hay que reformarla y la estrenan, pues te llaman para enseñártela con ilusión y, y sí, grandes amigos, la verdad es que sí.
0: Bueno, toda esta actividad has decidido desde hace tiempo trasladarla a, a ir narrando tu actividad profesional en, en vídeo, principalmente en la parte de LinkedIn, que es donde principalmente se te conoce. Eh, se te conoce como el, el, el de los vídeos inmobiliarios, ¿no? Un poco en, en, en LinkedIn, yo creo que hace gente, bueno, gente como yo que te seguimos desde hace, desde hace tiempo... Eh, bueno, ya, ya recalcaremos algunas cosas, pero la, yo principalmente quería que nos vinieras a explicar tu, tu experiencia en, en esta red social. Y, y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Por qué empezaste a hacer vídeos en LinkedIn? ¿Cuál es tu historia? ¿Por, por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió esto?
1: Pues mira, Pau, no fue algo muy pensado. Eh, fue a los inicios de Nexitum que teníamos que ampliar la, la plantilla, queríamos, queríamos fichar talento y Yo, a lo largo de mi vida, que he dirigido empresas grandes y he estado en constante selección de personal, es algo que, que lo he hecho porque lo he tenido que hacer, ¿no? pero que sinceramente me ha dado bastante pereza porque es muchísimo trabajo para, para acabar teniendo éxito. no y, y se me ocurrió un sábado por la mañana el hecho de decir, o ¿te imaginas que pudiera tener la, la gente en un minuto en el móvil no poder hacer una entrevista en un minuto y luego pensé es que ni entrevista porque esto en un minuto es imposible pero si pudiera tener gente que se me presentara en el móvil entonces pues pues me presento yo a ellos y, y, y tomé esta iniciativa de hecho de hacer un vídeo que además yo te digo que estoy de fin de semana con lo cual estaba yo eh, en la montaña y en, en el campo hice un vídeo explicando quién era yo quién era Nexitum eh, qué queríamos hacer, cuál era el proyecto y, y explicaba pues, el tipo de profesionales que necesitaba y sobre todo el tipo de personas que necesitaba. Y les pedía que igual que estaba haciendo yo, explicando quién éramos y qué podíamos ofrecer, pues que hicieran ellos lo mismo si les apetecía. Y me comprometía a responder a todo el mundo que me enviara un vídeo y, y bueno, fue una pasada, fue una pasada porque yo hasta entonces... Estaba haciendo post en, en, en LinkedIn, pero con escaso éxito, o con el éxito que tenemos que teníamos muchísimos, ¿no? Que, bueno, a veces bien, a veces no tan bien. ahí pensando que escribir, y, y, y estas dos horas, y luego dices, ostras, hay 17 likes, no sé si vale la pena esto, ¿no? Y, en cambio, esto del vídeo, que en aquel momento, pues, no lo hacía... Bueno, yo no lo había visto hacer a nadie, ¿no? Pues tuvo un éxito... ...brutal, y se dio muchísimas veces... ...el algoritmo me echó para arriba... ...y el resultado final, que es como hay que medir las cosas... ...no por likes ni comentarios, que hubo muchísimos... ...pero es que tuve 40 vídeos de personas... ...que además fue espectacular, ¿no? Porque poder ver una persona, igual que tú y yo ahora estamos hablando... ...si además nos viéramos la cara es mucho mejor, el lenguaje no verbal, ¿no? Y, y bueno, de ahí fiché cuatro personas para, para nuestra empresa... Tuve conversación, tuve 40 conversaciones, porque obviamente eh, hablé con todos, para que bueno, había, había absolutamente de todo, ¿no? Pero yo en una semana incorporé cuatro personas y a partir de allí dije, esto es esto es la bomba, esto es la bomba. Si me ha servido para esto, pues, pues hay que continuar haciéndolo, ¿no? Así fue el inicio.
0: Y ese fue el primer vídeo, ¿no? Yo creo que he visto un poco... Yo llegué a ver ese vídeo, sinceramente, lo, uh -huh. lo, lo llegué a ver. Yo creo que ya te, te enganché desde el inicio. Yo creo, no sé por qué, precisamente, pues cosas del algoritmo, ¿no? Que ya, ya directamente... Pero yo creo que fue eso, ¿no? También algo que te caracteriza bastante es que siempre hay paisajes detrás tuyo, o normalmente, ¿no? En los, en los, los vídeos suele haber, suele haber paisajes, con lo cual da un ambiente también bastante de tranquilidad, de transparencia, no, no, los vídeos que hacen son como muy cercanos, muy personales, no hay grandes producciones, entiendo, en, en la parte del, del vídeo, que es lo que le hace, lo hace también único, ¿no? Yo creo que precisamente esa parte, digamos, de, de, de hacer participar a la gente... De decir, oye, yo primero lo voy a hacer yo, pero me gustaría conocerte, ¿no? Me gustaría que me enviaras un vídeo, me gustaría darte una oportunidad. Yo creo que eso es un muy buen eh, inicio, ¿no? Y yo creo que eso sería algo que le recomendarías a alguien. O sea, cuando, después de tu experiencia en, en temas de marca personal... ...o sea, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera empezar a hacer algo como tú, no? De decir, oye, tengo soy un profesional... Tengo expertise en un sector, quiero empezar en redes sociales. ¿Y, y cómo, co, ¿qué, qué le recomendarías?
1: Pau, yo no soy un experto en redes sociales, sinceramente. ¿eh? Uh, yo soy un experto del sector. Bueno, de decir, bueno experto y... en
0: tu sector, digamos, pero que luego ha tenido un buen recorrido en redes. ¿eh? Esto ya no es eh, no es que por, yo te ponga esto, la etiqueta. Es, base, es, es, mi, es mi opinión.
1: Puedo, no, no, te, te lo agradezco, pero puedo hablar únicamente de esto. En base, soy un usuario de LinkedIn, ¿no? Y, y sí que es cierto pues que... que que afortunadamente pues, me está dando resultado desde hace mucho tiempo. ¿no? Pero en redes sociales, es que solo estoy en LinkedIn, ahora he sacado un poco la nariz por Instagram, ¿no? pero no soy experto en redes sociales. Pero sí que en LinkedIn le recomendaría a todo el mundo que se atreviera, que se atreviera, que todos somos especialistas en algo. Y a veces yo hago vídeos que para mí es una obviedad lo que estoy diciendo, pero para la inmensa mayoría de las personas no lo es entonces cada uno en lo suyo tiene muchísimo que aportar entonces el, el hecho es que atreverte ¿no? porque es incómodo hacer un vídeo, sobre todo al principio Eh, después te acostumbras pero es incómodo, no te ves bien, te equivocas lo vuelves a hacer ah, pues oye, no pasa nada si te equivocas eh, claro, evidentemente tienes la no es directo, tienes la opción de repetirlo pero no hace falta que sea perfecto la gente no queremos perfección, queremos naturalidad y el hecho de que de que siempre hay haya de detrás o casi siempre tampoco es que sea premeditado sino que pues entre semana mientras estoy trabajando eh, voy a tope no y en, en fin de semana me relajo pero los que somos empresarios y apasionados de lo nuestro trabajamos siete días a la semana no luego el horario es diferente no a lo mejor un día entre semana puedo puedo no trabajar si quiero pero yo el sábado y el domingo Estoy pensando también. Me encanta andar, me encanta la montaña y cuando andas uh, la cabeza hierve y piensas, ostras, voy a contarles esto. Y al final lo que ya estoy contando son uh, anécdotas o situaciones que se nos, que nos han dado esta semana comprando pisos. Y es lo que la gente que me sigue, pues entiendo que dice, ostras, a ver qué nos cuenta Jordi esta semana, ¿no? Porque te decía que ayudo a las personas a comprar de forma cómoda, de forma rápida, de forma segura y al mejor precio pues al final, pasé corto y al pie. No no, no no explico cosas muy complejas, explico lo que nos ha sucedido esta semana, que es real, hablando con nombres de pila, evidentemente, de mis clientes, Pues para Marta y Pedro hemos comprado esta semana este piso y ha sucedido esto. Y es un ejemplo de por qué hemos comprado de forma cómoda para ellos o, por, o, o hemos conseguido una grandísima rebaja de precio, como lo hemos hecho, y esto en un par de minutos. Y al final pues creo que semana tras semana, porque el secreto es la regularidad, no que lo hagas un día y que después ya no vuelvas a salir en un mes y medio, ¿no? pues la gente te va viendo, te va viendo y al final te tienen en mente mucho antes de que tengan que tomar una decisión. O sea, A nosotros nos ha contratado personas que dicen, Jordi, llevo tres años viéndote y, y, y no tenía mi pareja y, y ahora vienen los dos para comprar un piso. ¿no? O sea, es una cosa lenta pero poco a poco, con regularidad, la verdad es que yo aconsejo a todo el mundo que se atreva y después también es importante pensar un poco, una cosa es naturalidad, ¿no? pero sí que no te tengas nunca que arrepentir de nada que hayas colgado, ¿no? Que, que no seas, no hace falta ser polémico. Si tú quieres que un vídeo tenga muchas visualizaciones, podría ser polémico, podrías hablar de, de fútbol o de política o decir alguna, alguna barbaridad y se vería muchas veces pero es lo peor que te puede pasar no habla de lo que sepas habla con respeto siempre y ser regular y, y de verdad que, que da mucho rendimiento muchísimo
0: una yo te quería hacer esto yo también como persona que también suelo publicar vídeos eh, suelo hacer cosas también eh, de, bueno publicar contenido y, y, y bueno sabemos que es algo que requiere dedicación y precisamente lo, lo que estabas comentando constancia creo que hay muchas veces que hacemos unos primeros vídeos, ¿no? Que no nos vemos bien, lo que comentabas. Y luego, poco a poco, implementamos ciertas mejoras, ¿no? Yo lo que me gustaría que nos explicaras un poquito es a ver si recuerdas un poco los primeros y, y pudieras hacer mm. una visión hacia los últimos y nos pudieras sacar dos, tres cositas bajo tu experiencia y decir, pues mira... Yo cambié esto, esto y esto, ¿no? Y, y, y antes hacía esto y ahora lo hago de esta manera. No sé si recuerdas algo, porque a veces cuando lo hacemos para nosotros mismos no nos damos cuenta, lo hacemos instintivamente, ¿no? Pero no Ajá. sé si recuerdas un poco esa evolución o que nos pudieras explicar algo ahí.
1: Mira, te diría que, que no he cambiado grandes cosas. Lo que sí que si recupero algún vídeo del inicio pues ahora se me ve más suelto, porque al final, como todo en la vida, práctica, práctica y práctica. ¿no? Pero en alguna ocasión he pensado en editar los vídeos, en subtitularlos, que es obvio que es un tema interesante. Pero después he pensado también que, que es que la gran ventaja que, que al menos creo que he tenido es que la gente me ve como, como lo has dicho tú, ¿no? algo como muy natural, como muy espontáneo. Y entonces editar mucho, aunque el vídeo es mucho más bonito, más profesional pero al final yo creo que lo profesional tiene que ser el contenido, el consejo de valor que estás dando, esto es lo que tiene que ser profesional y pensé y sigo pensando que, que ese es el valor que yo tengo que aportar y si estoy en la montaña y voy en una camiseta de manga corta y a lo mejor alguien que está pensando en comprar un piso de un millón de euros piensa este, aquí en manga corta en la montaña me va a ayudar pues si escucha lo que digo y me ve cada semana, y además LinkedIn es una forma de que te conozcan, pero luego se pondrá en nuestra web, vendrán verán mil cosas que hemos hecho y a partir de aquí acabarán tomando su decisión, ¿no? Pero de verdad, Pau, que yo no he cambiado muchas cosas precisamente porque como me funcionó el hecho de la espontaneidad y la naturalidad, lo he continuado haciendo igual. La única evolución pues es esto, es que de forma, cuando haces una cosa cada semana desde hace cuatro o cinco años, pues te cuesta menos hacerla. Que al principio había algunos que estaba muy tenso, ¿no? Yo pensaba, tengo que... Quiero transmitir esto. Y cuando me veía decía, ostras, Jordi, qué fatal que estás, ¿no? Sí. Y, y, ahora, y ahora ya había algunos que tampoco me acaban de gustar, pero que no pasa nada. Pero eso es si ley de vida, ¿no? Incluso esto... te diría que es, es bueno. Sí.
0: Claro, hay veces que tienes a parálisis, ¿no? Gente que tiene esa parálisis al inicio, quiere editar demasiado, quiere... Bueno, estabas comentando algo muy importante, ¿no? De decir, oye, si lo profesional es el contenido, la forma tiene que ser natural, tiene que ser como una conversación, ¿no? De decir, parece que estés tú a mí enfrente mío, ¿no? Escuchando lo que te estoy diciendo en la montaña, ¿no? Que yo creo que es algo, Exacto, eh... Exactamente. Bien, vamos a por cosas que la gente normalmente le preocupa, ¿no? De decir, oye, a mí, por ejemplo, me lo preguntan mucho. Oye, ¿y cuánto tengo que publicar, no? Has, has, eh, has comentado constancia. ¿Qué constancia mínima <susurra> crees que <susurra> se necesita en LinkedIn?
1: Yo creo, Pau, que es un equilibrio entre cantidad y calidad o sea, si tú dices quiero publicar cada tres días pero dices, ¿qué digo hoy? y tienes dudas de qué decir casi mejor no decir nada si no tienes algo bueno que decir entonces ponerte, ponerte una periodicidad muy corta te pone una presión no se trata de que te vean todos los días, se trata de que cada vez que te vean, lo que digas tenga sentido y sume pero sí que ha de haber unos mínimos de regularidad en, la, en lo que te tienes que, que centrar. Yo hago un vídeo semanal y, y creo que es suficiente, creo que es suficiente. Después también hay que ser participativo y generoso con los demás, ¿no? Si tú simplemente haces un vídeo semanal y estás ahí esperando likes, comentarios y clientes y, y no colaboras con nadie, ¿no? O no ves otros posts de otras personas y no comentas tú, pues probablemente el algoritmo te castigue lo cual tienes un trabajo que hay que hacerlo además. Estás comentando de, algo de muy, grado, ¿no? muy
0: interesante, ¿eh? porque yo creo que hay muchísima gente que trata las redes como algo egoísta, ¿no? Eh, algo de, yo publico que me digan, que me comenten, que me den negocio, pero, oye, uh -huh. ir a buscar yo a los demás para, para decirles, oye, qué buen contenido, o, o incluso generar debate, ¿no? Incluso, incluso a veces decir, oye, pues no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, hacerlo con respeto, ¿no? Eh, yo creo que ahí también... No algo...
1: siempre, pero, pero exacto. ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. En, en, a, aportar valor quiere decir dar tu opinión con respeto. Pero puede ser contraria. No pasa absolutamente nada. Pero sí, generosidad. Incluso con tu propia competencia. Sí, yo A las empresas de la competencia les animo a hacerlo también.
0: ¿Comentas? Y, ¿Comentas pos pues, de y... la competencia? Y apuestos así sí, a preguntar. Sí, sí no tienes, no tienes problema.
1: Por supuesto. Sí, sí. Es que no, yo creo que, yo creo que no es un problema. Es más piensa que hace cinco años nuestro problema era que nuestra profesión de agentes del comprador de personal shopper inmobiliario no se conocía. Por tanto, para mí, cuantos más personal shoppers inmobiliario haya de verdad, mejor. Cuanta más competencia buena haya, mejor. Eh, nuestro objetivo cuál es? Que algún día, siempre que se haga una compra-venta, haya un personal shopper inmobiliario que esté asesorando al comprador. Y esto solo no lo haremos. Con lo cual, cuantos más haya mejor. Y, bueno, hemos ayudado muchísimas personas a dar el paso de, de, de agente inmobiliario típico, tradicional, que ayudaban a vender, a que den el salto y ayuden a comprar y dejen de ayudar a vender. Cuantos más seamos, mejor que hay, hay trabajo para todos. Muchísimo.
0: Ojalá más gente adoptara un poco tu visión, ¿eh? porque yo creo que hay mucha gente que siempre a la competencia ni agua, no, no le quiero dar ni, ni, ni visibilidad, <risa> ni nada, ni quiero saber nada. Y, y bueno, esto realmente es algo importante porque, mira, yo precisamente si veo a alguien comentar el post de un competidor, lo que pienso es que está muy seguro de su trabajo. O yo, por lo menos, sería la, la reflexión que yo haría. No sé si mucha gente llegará a lo mismo, pero yo sí, ¿no? De decir, oye, no tengo problemas en en ayudar al resto porque yo ya sé que habrá para todos, ¿no? Y esa, esa es una visión eh, muy buena, ¿no? Aparte, eh, más en lo vuestro que es una figura que se está. Eh, consolidando, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? No sé si en, en, en sí. otros países una figura está más consolidada, quizá, y en España está a medio camino, ¿no? Podría ser así, ¿no?
1: Es exactamente así. En Estados Unidos hace muchas décadas que el comprador de pisos siempre va de la mano de un agente del comprador, es algo ya establecido. Es más, es que la figura del intermediario, el que está en medio, uh, a mí me gusta mucho más hablar de representación, ¿no? Yo represento a compradores. Antes representaba a vendedores hace cinco años. Y lo hice durante 25 años y, y en miles de compraventas. Pero representaba a quien vendía y defendía sus intereses. Y ahora represento al comprador. Ya cambio, esto de lo intermedian, intermediador que está en medio, incluso estos que intentan cobrar a las dos partes, no le veo, no le veo el sentido. Por esto digo que cuantos más... Personal Shoppers Inmobiliarios de verdad, eh, profesionales con conocimientos, con estructura, con capacidad de ayudar a las personas a comprar y a prestigiar esta profesión, es en beneficio de todos y de la, y de la sociedad.
0: Bueno, eso es algo bueno a ver, es, es importante, ¿no? A ver si esa figura también, yo, yo sí por lo menos le veo, le veo sentido, ¿no? Que no tenemos, no, no, la gran mayoría no tenemos expertise cuando vamos a, a comprar y nos hace falta eh, profesionales como, como lo que ofrecéis en vuestra empresa, ¿no? Ahora vamos a hablar de otras empresas. Sé que eres una persona normalmente modesta, eh, no, no te metes, si, si vemos tu historial nunca, nunca, nunca te has metido en ningún, yo creo en ninguna polémica, nunca lo has hecho, estás bastante lejos de hacerlo. Tampoco es mi intención en la, en la pregunta. Pero sin poner nombres, ¿vale? Sin herir a nadie en esto. ¿qué, ¿Qué crees que le falta a la gente en LinkedIn? ¿Qué le falta a las empresas? ¿Por qué no? ¿Por qué el, el algoritmo no los apoya?
1: <ríe> bueno, yo creo que es convencimiento, determinación, porque muchas veces me ha, por LinkedIn me han localizado mensaje privado Jordi. Podría llamarte, podría hacerte una pregunta. Yo siempre digo que sí. Y, y, y gente de otros sectores, ¿no? Y, y me preguntan consejos de cómo funcionar en LinkedIn, ¿no? Y claro, lo primero que hago es verme el perfil de la persona, porque insisto que, que yo no soy un experto en LinkedIn. Estoy muy lejos de ser un experto en LinkedIn. Soy un usuario y ensayo error y he ido haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, si, si, si te preguntan, pues evidentemente pues lo, doy mi opinión. Pero claro, ves personas que dices, es que lo intento todo y no y no me funciona. Y cuando ves el perfil es, es muy confuso. O sea, la imagen que creo que hemos de mirar de dar es de coherencia. Eh, yo ayudo a comprar pisos de forma cómoda, segura y al mejor precio. Esto es muy claro. Si en mi perfil, aparte de ver esto, vieras que tengo una farmacia y que también llevo franquicias de, de comida de animales, ostras, ¿en qué soy experto? Y es perfectamente factible que una persona tenga diferentes cuentas de ingresos, ¿no? Pero si además de este perfil confuso, hace un mes que no publicas nada y no has sido colaborativo con nadie, es que cómo quieres que te funcione. Al final, pues recomiendo a algunas personas que en LinkedIn sí que son expertos en LinkedIn y dan buenos consejos, incluso hay cursos. Pero creo que más o menos todos explican lo mismo. Coherencia, constancia y a partir de aquí también ensayo-error, y, y cuando crees que ya sabes, te cambia el algoritmo y te deja otra vez en fuera de juego, y tienes que volver a empezar. Pero en, en esto me comí mucho la cabeza en su día. ¿Qué día es el bueno para publicar, no? Y, y probar el martes entre 9 y 11, y después probar eh, a ver si un domingo que, que publican menos. Al final, de verdad que tiene, creo, en mi opinión, una importancia relativa. Eh, si tú eres constante y vas semanalmente publicando cosas de valor, el algoritmo hay veces que te premia y hay veces que dices, ostras, yo creo que lo que he hecho esta semana era mucho mejor que lo de la semana pasada. Y en cambio esta semana solo lo han visto 3.000 personas y la semana pasada lo vieron 70.000. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero no tengo, no tengo tiempo para tiempo Es difícil, más, ¿eh? Es, que que es... A
0: veces es difícil eh. mantener ese, ese rumbo, ¿no? Porque parece que hay días, semanas que tienes la sensación de no estar acertando no y, y estás ahí como más de esto y luego de repente pum no aparece un post y pum va fenomenal y y, y es difícil no mantener la cabeza fría no en, 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 ese, en ese en ese tema y yo creo que todos hemos pasado por la fase que nos decías no de decir oye pues será que tengo que publicar más los domingos será que tengo que hacer esto será que y, y, y hay veces pues que pues que bueno que seguramente pues a lo mejor el contenido de esas semanas no era tan bueno porque no somos máquinas al final y, y uh -huh. luego pues es mantener una visión, tener una coherencia. Yo creo que lo que decías también era muy importante porque yo creo que ciertos perfiles de LinkedIn parece que simplemente sirvan para alimentar el ego de la persona que los pone. Eh, sí, sí. sí. Y, Hay algunos que sí. Y, y no le ves una misión clara de decir, oye, yo lo primero que tengo que hacer en mi perfil es explicarte en qué te voy a ayudar a ti. ¿no? que es, yo creo, lo, lo primero. Exacto, y además,
1: ahora, por ejemplo, hay esta nueva funcionalidad que puedes hacerlo también en vídeo. Y, y hay personas que no lo utilizan, y esto no puede ser. O sea, una cosa es que no hagas vídeos con regularidad pues pues cada uno tiene su estrategia y tal, pero que puedas explicar en 30 segundos a qué te dedicas, más que en escrito, ostras, esto es fantástico, y esto hay que hacerlo sí o sí. Ahí tienes una oportunidad que cada persona que vea tu perfil se mira 30 segundos, y además 30 segundos sí que se miran. Cuando cuando haces rollos de 2 y 3 minutos, pues mucha gente te ve 15 segundos y si no le interesa, pues cuelga como es normal, ¿no? como hacemos todos, vaya. Pero en el perfil, el, el, la oportunidad que nos da LinkedIn de poder explicarnos durante 30 segundos para todo el mundo que nos mira es algo que no se puede desaprovechar.
0: Completamente cierto, completamente cierto. Eh, sí que es verdad que de todos deberíamos de aprovechar esa, esa función. Eh, a veces se nos come el día y, y, y hay que hay que aprovecharlo, ¿no? Y yo creo dar, darles enfoque, ¿no? Precisamente de decir, oye, ¿en, ¿en qué ayudo yo los demás? Voy a ser el primero en aportar, voy a intentar ser yo el primero en, en, en dar, ¿no? para que luego, pues, el, pues en algún momento pueda pueda llegar a, a, a recibir ¿no? precisamente en una plataforma pues que bueno que el algoritmo precisamente de LinkedIn ha ido cambiando y, y sobre eso te quería preguntar después, no decir, oye, ¿hacia dónde ves la plataforma de LinkedIn? ¿Cómo la ves? O, o más bien, ¿cómo la ves hacia futuro y, y qué has ido notando quizá los últimos meses? no De decir, ostras, pues mira, creo que LinkedIn va más por aquí, he notado estos cambios, ¿cómo, cómo ves la plataforma?
1: Mira, yo, a futuro, a ver, para ver las cosas a futuro a veces hay que mirar hacia atrás, ¿no? Y algo que empezó en 2002, supongo que no podían imaginar que hoy tendríamos 575 millones de usuarios, ¿no? Es una locura esto, ¿no? Y sigue creciendo. Lo que hemos de ver que LinkedIn no es un sitio para buscar trabajo como originalmente parecía ser, ¿no? Evidentemente es un escaparate también para esto, pero es para compartir conocimiento, para compartir valor. Y, y esto no para de subir. No, no tengo ni idea, sinceramente, Pau, hacia dónde puede ir. Sí que los cambios son constantes y creo que los hacemos entre todos. Entiendo que el algoritmo y, y las nuevas funcionalidades son en base a las necesidades de los usuarios. Lo que pasa es que yo ya llegué a la conclusión hace tiempo de no, de no perder excesivamente tiempo en entender depende de qué cosas. En centrarnos en en dar lo mejor de nosotros de lo que dominamos. Porque lo otro, de verdad, que cuando empiezas a, a pillarlo, lo cambian. Hay, esto, por ejemplo, lo tenemos a Alex López, que es el, el number one del de, de ¿no? uh, tips Dándonos tips de cómo se pueden hacer las cosas y, y, y nos avisa los primeros de, de la nueva funcionalidad, ¿no? Pero si realmente estás mucho por esto, y eso son muchísimas horas de trabajo entonces, y yo no, les, no se las pongo porque porque tengo muchísimas horas de trabajo que aplicar en lo mío, es que no pararías nunca. Con lo cual, yo creo que hemos de relajarnos, saber que en LinkedIn hay que estar sí o sí. Y, y a partir de aquí ya iremos viendo. Creo que no dejará de, de subir el número de usuarios. Y, y esto es beneficio para todos.
0: Bueno, también cuanto más usuarios, más gente más criterios y, y también de lo siguiente que te quería preguntar no te, te quería sacar un poco también eh, la, la la cara mala no la cara no más eh, un poco más negativa también de de LinkedIn no yo te quería comentar eh, bueno o sea, si has tenido has tenido conflictos es difícil ¿eh? que con tu personalidad tengas muchos conflictos porque es una, una persona que no, no sencillamente no no entra digamos a, a a tener conflicto pero has tenido comentarios negativos envidias alguna mala experiencia
1: Mira, básicamente no, ¿eh? porque creo que mayoritariamente LinkedIn, eh, la gente es bastante respetuosa. Y tal como estás diciendo tú, si ya no das pie y no entras, pues es difícil. ¿no? Pero sí que, como al mismo tiempo creo que hablo claro y tengo mi, mis ideas muy claras, por ejemplo, hay un tema en el sector inmobiliario que, que a mí me parece de sentido común y un poco lo comentaba antes, ¿no? Y esto ahora está cambiando que es que las inmobiliarias trabajan para el que vende. Son contratadas por el propietario del piso para vender al máximo precio posible. Yo lo hice muchos años y es perfectamente lícito, pero no están trabajando para el que compra. Entonces, cobrarle al que compra porque quiera comprar un piso que ya están siendo pagados por el propietario, a mí no me parece correcto, por ser un poco light en la expresión. No me parece correcto. Y esto cada vez más se está haciendo. Entonces, yo he hecho post, y he hecho vídeos, uh, simplemente diciéndolo como te lo estoy diciendo a ti ahora, ¿no? Diciendo, si trabajas para el que vende, si te están dando la exclusiva para vender su propiedad y te están pagando un muy buen dinero, cuando localizas después de tu publicidad, de tus visitas, de tu buen trabajo, una pareja que quiere comprar, ¿qué me estás diciendo ahora? Que si no te pagan no lo vendes, entonces no estás trabajando para el que vende, estás trabajando para ti, para ganar cuanto más dinero mejor. Trabaja para el que vende, cobra lo que hayas pactado con él, hace el mejor trabajo posible, respeta al comprador. Igual que nosotros, trabajamos para el que compra y evidentemente no cobramos de nadie más que de nuestro cliente y le defendemos a él. Entonces, explicar esto con cierta vehemencia que lleva a que muchos inmobiliarios... Hubo uno, por ejemplo, que me dijo, oye, entre los de la misma tribu nos hemos de defender. Y yo pensé... No recuerdo ahora que le contesté, pero pero maté el tema rápido sin ninguna discusión, ¿no? Pero yo pensé, ¿pero qué tribu? Y yo no soy de la tribu de los inmobiliarios, prefiero ser prefiero o me gustaría ser de la tribu de, la, de las buenas personas. Pero por ser inmobiliario nos hemos de defender, ¿no? De los buenos inmobiliarios, sí, de los buenos inmobiliarios, sí. Pero si hay una cosa en nuestro sector que nos está haciendo bien, yo lo digo. Y puedes tener un par de haters que te puedan decir, oh, esto, esto no está bien y tal... Pero el consumidor, que es para quien estoy hablando yo, le dice, que es de sentido común. Si te contrato, defiéndeme, no vayas con el otro. Es como, el otro día hacía un vídeo que explicaba, esto no es como ahora el Barça que estamos tan fatal, ¿no? Fichamos a Xavi ah, sí. Hernández de entrenador y que nos digan, cuando jugamos contra el Madrid, que el Madrid le tiene que pagar. Eso saldría en globo de, de Can Barça, ¿no? Lo echaríamos, no puede ser. O, o quieres que gane el Barça o quieres que gane el Madrid. Pues esto es el único jardín que me he puesto un poco en LinkedIn y, y que me ha generado un, un, ha generado un debate intenso, no ninguna discusión ni falta de respeto por parte de nadie tampoco. Pero es el único jardín en que me he puesto y que me volveré a poner porque yo creo que es de, de sentido común que ha de ser así.
0: Yo creo que aquí hay un mensaje ¿no? también. Eh, bueno, la, la parte de tribu primero me, me, sonó, me ha sonado un poco sectario, ¿vale? un pelín, así desde, desde fuera. <risa> Y yo creo que el, el mensaje que es cuando alguien trabaja su marca personal, hasta personas como tú que para nada tienen un tono eh, que, que se enfrentan a nada, tienen que lidiar con una pequeña porción de conflicto, ¿no? Yo creo que es algo, también es un mensaje también a dejar de decir, oye, si quieres exposición en algún momento habrá alguien que no le guste y tendrás que lidiar con ello y no pasa nada. Es parte es parte del juego, lo puedes hacer con respeto y seguramente pues no no, no llegará más, ¿no? Y yo creo que también. Incluso es
1: una... no, no es que no pase nada, es que ahora que me lo estás diciendo, lo estoy viendo como realmente como una oportunidad. Si tienes a alguien que públicamente te está contradiciendo con su estilo, o con lo que fuera, es una oportunidad, porque todo el mundo está viendo lo que contestas. ¿no? Mira, nosotros. El otro día tuvimos la primera reseña en Google negativa en estos cinco años. Te quería preguntar por ese post,
0: justo, eh, porque creo que lo, lo, precisamente lo tratasteis muy bien. Y justo estaba con este post, estaba justo mirando este post, porque estaba estaba viendo un poco cómo te introducía el tema. Así que no, no te acuerdo más, por favor, explícanoslo. <risa> que bueno.
1: No teníamos hablado de esto, ¿no? Pero, pero ha salido que, que al principio, pues ostras... Es decepcionante, ¿no? En aquel caso, eh, bueno, es una persona de Madrid que quería comprar en Madrid, que nos oyó precisamente en un podcast pues como este, y, y, y nos localizó y quería comprar. Y lo primero que hacemos nosotros es enviar una lista de deseos al cliente para ver qué quiere, eh, qué quiere comprar, y en base a nuestra experiencia decirle si es viable o no por el presupuesto que tiene. Entonces, hablé con esta persona, que fue pues, muy amable, eh, le envío la lista de deseos, cuando la vemos y la analizamos, pues es que quería comprar por un presupuesto de 400.000 euros, una cosa que puede valer pues, 520 aproximadamente. Y además nosotros hacemos un tipo de preguntas en esta lista de deseos para conocer un poco también el perfil del comprador, no de lo que quiere, sino de él, a nivel de la flexibilidad que pueda llegar a tener. Entonces ella quería una serie de cosas que era... Uh, insalvable, tenía que ser así. Entonces, cuando tú no es tienes un objetivo tan claro, no quieres ser flexible y además tienes un presupuesto muy bajo, pues, con todo el respeto, le expliqué pues, lo que estoy explicando ahora. ¿no? Y entonces puso una reseña diciendo, no tenían el piso, uh, no perdáis el tiempo ni el dinero, y además los honorarios no, no son nada baratos. Y, claro, realmente lo primero, dices, ostras, qué mal, ¿no? Porque por más que tengas 160 reseñas buenas, la gente tendemos a mirar las malas primero, ¿no? Y te explican esto y, y pensé, mira, si, si cree que, que de esta forma pues, uh, va a hacernos daño, pues a mí que lo lea todo el mundo, es más, le voy a dar máxima publicidad. Y así explico mi versión de esto también, explico lo que es y a, a, aún no le he respuesto, pero ya, ya la tengo hecha, no, no la he publicado, pero ya la tengo hecha. Pero claro, una persona que ni le has cobrado ningún honorario, que no le has presupuestado honorarios porque, porque no sabe lo que cobramos, y que dice, es que, no tienen el piso. es que no tenemos ni este piso ni ninguno, nosotros no tenemos pisos, vendemos un servicio, y no aceptamos este encargo porque no era realista. A partir de aquí, pues yo creo que era un buen post. Yo durante la semana o cuando el sábado salgo a andar, pienso que explico, ¿no? Y pensé, pues mira, voy a explicar esto, que... ...que puede pasar, nada... ...y al final pues tuvo mucho éxito... ...y muchísima gente que es de agradecer... ...porque eh, el mundo está lleno de buenas personas... Y, ...y el mundo de LinkedIn también... ...con lo cual, wow... ...una barbaridad de comentarios... ...y además comentarios no. bonitos... ...comentarios muy largos... Ya, ...192 que comentarios...
0: ...lo estaba viendo aquí... ¿eh? Toma ya, ¿eh? ...192 comentarios... Pues ...alcance de 7500 views... ...que en LinkedIn es un uh -huh. fantástico resultado... ...y 110 uh -huh. reacciones... 192 comentarios, yo te hago el análisis un poco más, eh, 90 comentarios por encima de las reacciones. O sea, esto quiere decir que el doble de personas han querido comentar antes que hacer una reacción básica. Lo dejo sí, sí. Lo y de además
1: mira, mira qué comentarios, porque un comentario puede ser ánimo o, o puede ser 20 líneas. Y hay muchos comentarios muy largos, eh, pero muchos, de, que realmente es de agradecer. Y además, yo ya, ya, ya daba pie a generar este debate. También, no, no. ¿no? Porque y, preguntaba y, y, y fuiste a respondiendo a todos, ¿eh?
0: ¿Que ¿Te pasaste...?
1: Bueno, esto lo hago siempre.
0: No, no, pero 192, bueno, claro, a ver, o sea, son, son... Bueno, aquí hay que contar también algunos, ¿no?, de algunos tuyos, pero la, la cuestión es que hay mucha gente aquí comentando y, y al final tú te tomas la molestia de decir, oye, aquí hay... Tropecientas personas comentándome, voy a estar a cada uno de ellos, ¿no? Que es otra cosa también a, a, a decir el LinkedIn, ¿no? ¿Quieres que te comenten y el día que te comentan no respondes?
1: Bueno, es que esto, esto, sería, esto sería una falta de educación total, ¿no? O sea, das pie a que comenten, comentan y además te dan, te dan un consejo y, y, no, y contestar que menos, ¿no? No, no, hay que contestar absolutamente siempre, esto es a la vez, Esto es a la vez, hay que contestar siempre.
0: Bueno, yo creo que es un, es un fantástico ejemplo de, de, de cómo recoger una, una pequeña situación de, de negativa o de crisis. Bueno, tampoco ni crisis, ¿no? Porque a ver, sería una crisis la palabra muy 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 gruesa, ¿no? Pero, pero y de decir, oye, pues mira, pues voy a aprovecharlo, voy a sacarlo como una oportunidad, voy a explicar mi versión y, y así también, pues yo también lo trato de forma natural, que es al contrario de lo que hacen muchas empresas, decir, voy a taparlo, que no se vea, ¿vale? Y, y, y si puedo lo borro, ¿no? Eh, que también está o sea, incluso, cosas...
1: incluso, Pau, no dije una cosa porque sabía que la gente lo vería, yo ya lo vi en el inicio, ¿no? Esta persona que puso esta reseña, como tú puedes clicar y ver las otras reseñas que ha puesto, pues es una persona que tiene seis reseñas publicadas y cinco eran tremendas, eran tremendas de horribles, de hacer daño. O sea, que hay personas que van por la vida... A, a mirar de hacer daño. Digamos, ¿no? Entonces, esto yo no quería decirlo y además uh, la clienta, que no era clienta, pero la potencial clienta tiene su perfecto derecho de decir lo que crea. Eso lo faltaría. Pero bueno, que, que las personas vean que hay veces pues que, que, que es imposible de satisfacer a una persona así a veces, ¿no? Y afortunadamente... Tenemos el criterio de, de no coger toda la, todos los encargos. Piensa que hay como un 30% de las personas que nos quieren contratar que somos nosotros que no aceptamos el encargo.
0: Es así. Bueno, hay que saber analizar a veces cuando hay una buena opción de dar un buen servicio y cuando no, ¿no? Y esto también a Exacto. veces hay que aprender a vender un poco menos ¿no? para, para, para mantener la reputación, ¿no? No, no, es que más que
1: vender es que te compren, porque el, el valor que puedas aportar tiene que ser muy superior al coste que le vas a suponer. Y cuando te están pidiendo algo que sabes profesionalmente que no existe, ¿cómo, cómo vas a proponer el contrato o honorario horario si no puedo hacer este servicio y lo sé? Entonces, Pero aún así, pues hay una reseña negativa, pues, pues no pasa nada. También cuando tienes volumen también es lógico, ¿no? Pero bueno, en aquel momento también te digo que dices, ostras, me supo mal.
0: Bueno, también así como tema, también a, a tratar también de, de, de tu andadura por, por LinkedIn. Yo creo que hemos eh, bueno, ilustrado también un muy buen ejemplo de cómo tratar estos temas. Bien, yo creo que hemos llegado ya a la parte final de la, de la entrevista. Yo te quería, eh, bueno, recomendaciones. Eh, pues eres una persona que tiene un, ya un largo recorrido profesional. Imagino que habrás leído mucho, y habrás visto mucho. Entonces, pues algo que siempre pido a los, a los invitados del podcast es que nos dejen, ¿no? Pues, eh, no sé, cualquier cosa, personas a seguir... Eh, libros, películas, cualquier cosa que digas, oye, esto a mí me ha inspirado.
1: Vale, pues mira, te diría, personas a seguir en, en LinkedIn, antes comentaba Alex López, que es evidente, uh, pero Guillén Raculón también es un tío que hay que seguirlo sí o sí. Correcto. Pero que él hace vídeos también muy buenos, pero es que detrás del de vídeo tiene un trabajo espectacular. O sea, yo explico situaciones que han pasado durante la semana en un minuto, en dos o en tres. Pero él, que siempre empieza el vídeo diciendo tienes un minuto y da un consejo, después te puedes ir a su podcast, puedes ir a su blog y, y siempre, siempre, siempre aporta valor en cuanto a marca personal. Es una persona a seguir sí o sí. En cuanto... Uh, no sé, una, una película que, que a mí me encanta y que me sexto los diálogos porque eh, la he visto muchas veces ¿no? incluso a veces la pongo cuando sé que me voy a dormir, ¿sabes? un sábado por la tarde <ríe> es En busca de la felicidad de, oh. es, de aquella, es de aquellas pelis que, que me encantan
0: la me volví encantan. a ver hace 15, antigua, ¿no? hace 15 días hace 15 días me la volví a poner sí sí, 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 son de esas películas que yo tengo sí, también y... en mi top 3 uh -huh. Muy bien.
1: Y en cuanto a libros te podría recomendar muchísimos pero déjame que recomiende una cosa y, y no quiero hacer como aquel que decía, he venido aquí a hablar de mi libro ¿eh? porque no no, no no quiero no estoy diciendo esto para que nadie compre mi libro, ni mucho menos pero el consejo que puedo dar, porque el libro que me ha cambiado la vida es el que he escrito yo y el consejo que puedo dar es que Creo que todos podemos escribir un libro y escribirlo de tu ocupación, si es que es tu pasión, es un ejercicio espectacular, pero espectacular. Esto, de verdad, publicarlo o no ya es otra cosa, ¿no? pero escribir un libro, uh, das un salto total, poner por escrito lo que estás haciendo cada día y cómo lo haces, Das un, un salto total. Y ahora, precisamente, no, nos llamaba esta semana editorial que vamos a, a estar ya en la tercera edición de Personal Shopper Inmobiliario, el método éxito Insisto que no es para que se compre el libro, ni mucho menos, sino que el consejo es que cada uno puede escribir un libro. Y aunque inicialmente eh, cuesta, ¿eh? porque ponerte, cuando no eres escritor, a escribir cuesta, pero es como todo. ¿eh? Una vez entras... Eh, Vas haciendo, vas haciendo, uh, y esto lo hice junto con Elena Gallardo, mis socias, esta, somos coautores, no y lo primero que hicimos era infumable y tenía 300 páginas, no y, y, y el libro finalmente muy pulido después de mucho trabajo queda bien. Pues este es el consejo que puedo dar, que, que la gente se atreva a escribir un libro, se lo publique o no, que, que, que es una, una experiencia que de verdad que te cambia la vida si además tienes la suerte que tuvimos nosotros, que como nuestro sector tiene un punto un punto rancio, ¿no? que siempre es lo mismo, a la que haces algo un poco diferente, pues ostras, tuvimos la fortuna de que salimos en todos los medios de comunicación. ¿no? Pues entonces también es una palanca que comercialmente te va muy bien. ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos el consejo no es de un libro en concreto, sino que cada uno mire y escribe su libro.
0: Me quedo con el mensaje, ¿eh? ¿quieres un libro que te cambie la vida? Escribe el tuyo. Ese, ese me quedo me quedo con ese mensaje oye pues Jordi muchísimas gracias por tu por tu tiempo vamos a ir terminando porque estaba mirando la hora estaba sufriendo porque sé que te tenías que ir eh, y nos has, no nos has hecho un hueco en, en fechas complicadas cosa que te agradezco públicamente de, de enormemente porque sé que es una persona ocupada y bueno muchas gracias por tus por tus enseñanzas por tus comentarios y, y nada le vamos lo vamos a publicar le vamos a dar eh, la máxima difusión para que la gente también aprenda de profesionales como tú.
1: Pues, Pablo, insisto como al inicio, me ha hecho muchísima ilusión que, que contaras conmigo y para futuras ocasiones, en todo lo que te pueda ayudar, estaré encantado. Una abrazada.
0: Perfecto, Jordi. Una abrazada. Nos vemos.